0: szakmai beszélgetések fogyasztható formában, felesleges mellébeszélések nélkül. Ez a Pluscast. A Plus Creative Agency saját podcastje, ahol mindenki számára érthető módon beszélgetünk marketing és alapokról, projektekről, a kreatív és médiaipar újdonságairól, híreiről.
1: Do more, be more. Pluscast. Sziasztok köszöntök minden kedves hallgatónkat. Én Simon Zoltán vagyok, ez pedig a Pluscast a Plus Creative Agency saját szakmai podcastje. Ez egy igazán különleges adás ugyanis a témánk, az employer Brandinghez fog kapcsolódni, és a mai adásban a vendégünk Somadi Bettina, szia Betty. Szia? Te a Backend partnersztől érkeztél hozzánk, ahol operatív vezető vagy, hogyha jól tudom. Igen. És hét uh, éves egy túlterés karját tanácsadom Jó rendelkezel. Jók Jó, esülmények. Jók, jók
0: az értesülések, igen.
1: Szuper, oké. Okay. És uh, te vagy az első itt a Plusz kezbe aki egy külsős vendég, mert ugye eddig az eddigi adásainkban mindig a, a plusz kreatívos kollégákkal beszélgettünk itt mindenféle jó kis szakmai témákról, úgyhogy te vagy az első.
0: Úgyhogy Akkor megtisztelve érzem magam, köszönöm. Hát mit, mi,
1: mi érezzük munkat megtisztelve, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a, a meghívásunkat. Ugye a mai adásunknak a témája az a tobozás és a jelölt élmény, hogy mitől lesz az egyáltalán jó. És maga az employee branding-től nehezen elválasztható ez a téma, mert az employee branding mondhatni a tobozás folyamatának a kiinduló pontja. És a, ugye a karrier döntésben is meghatározó a márka, mint, a, mint egy termék vásárlásánál, úgyhogy ezért, ezért nagyon fontos témánk ez. Betty, hát akkor bemelegítésként kezdenénk azzal, hogy hogyan kerültél erre a területre, elmesélned nekünk kicsit erről?
0: Igen, hát igazándiból ez nem egy tudatos döntés volt a részemről. Véletlen műve? Hát mondhatni tulajdonképpen, én andragógus végzettséggel rendelkezem úgy egyébként, ami felnőtt képzést takar, de rájöttem, hogy nem biztos, hogy azzal így boldogulok a mai világban, úgyhogy a HR teljesen véletlenül jött, és pályakezdőkorom óta vagyok egyébként a Becant Partners kötelékében, és ott lépkedtem előre folyamatosan, úgyhogy viszont nyilvánvalóan megszerettem ezt a területet, mindig is emberközpontúnak gondoltam magam, és testezállónak éreztem a hársakmát. Úgyhogy úgyhogy tényleg egy véletlennek köszönhető, de megszerettem ezt a dolgot, úgyhogy szerencsés vagyok szerintem ilyen szempontból, mert manapság szerintem kevés pályakezdő tud megmaradni a kezdőhelyén, fogalmazzuk meg így.
1: És ezt miért, miért gondolod ezt?
0: Hát egyrészt tapasztalatból, <gül> nagyon sok önéletrajzot láttam életem hát során. Hát ha valaki, akkor te igen. <gül> igen, jó pár ezret, és ritkán látok olyat mondjuk egy, egy kezdő és után, hogy mondjuk nem tudom, hét vagy akár tíz évet is eltölt a munkahelyén manapság valaki, egy Y-generációtól számolva tulajdonképpen, ez már nem jellemző, nem is trendi <gül> fogalmazzuk meg így. Meg szerintem nagyon sokan vannak vele úgy, mint én is voltam, hogy fogalmuk sincs, mit akarnak kezdeni az életükkel az emberek, akkor se, hogyha elvégeztek egy bizonyos szakot mert az még nem jelenti azt, hogy egyértelmű, hogy azon az irányon indul el valaki, főleg, hogyha valami olyan általános szakot végez, mondjuk közgazdászt vagy kereskedelem területén, vagy turizmus vendéglátás, ugye ezek a tipikus olyan szakmák, amik így bármere is mehetsz, meg sem erre se tudod, Úgyhogy szerintem sokan keresik az útjukat az elején, és ez tök természetes. Ritka az, hogy valaki azonnal megtalálja, vagy azonnal belecsöppen egy olyan munkakörnyezetbe, és egy olyan munkakörbe, amit elvezés ott is ki is tud tartani.
1: Gondolom, az sem mindegy, hogyha valaki jelentkezik egy állásra, hogy a milyen álláshirdetéssel találja magát szemben. Úgyhogy meg is kérdezném, hogy milyen a jó álláshirdetés. Mondaná nekünk néhány jellemzőt, paramétert, hogy mi, mi azt mondhatjuk valamit, hogy ez egy jó álláshirdetés?
0: Szerintem ezt a témát egyébként nagyon túl misztifikálják. Nagyon soka rossz álláshirdetés ezzel együttemben, tehát alapvetően szerintem az álláskeresők nem várnának el olyan nagyon sok mindent egy álláshirdetéstől, mint amit mondjuk gondolnak a munkaadók, hogy mennyi minden nem meg kéne tölteni. Értem ez alatt azt, hogy próbálnak kreatív, vicces, figyelemfelkeltő szövegeket írni, ami akár egy, egy szövegírói munkának is Ezik egy hárestől ezt elvárja a munkaadója sokszor, hogy erre képes legyen. Ebből születnek inkább, szerintem, kínos, mint sem valóban jó szövegű álláshirdetések. Az álláskeresők, én szerintem, nem azt várják el, hogy kreatív vagy vicces legyen egy álláshirdetés, hanem hogy a lényeget tartalmazza, és a reális elvárások, reális feladatokkal társítva szerepeljenek benne. Nyilván azt mondanom sem kell, hogy a, a bérek mindig ilyen érzékeny területen...
1: Versenyképes fizetés. Igen. Minden cég versenyképes fizetést ad, ez tök jó. Tehát vannak
0: azok a slangek, fogalmazzuk meg így, amik már évtizedek gyakorlatilag volt a háresekbe, hogy hogyan fogalmazzák meg, mint például nagymúltú cég vagyunk, stabil háttérrel, családias, kutyabarát, mindenbarát, ezek már semmit nem mondanak az álláskeresőnek, nem adnak plusz értéket egy állásérzetésbe, csak a helyet foglalják, én úgy szoktam mondani, tehát, hogy olvasási időt hosszabbítják, lehet az álláskereső el sem jut, a lényegig, mert már az elején úgy ítéli meg, hogy ez ez megint egy szöveg, megint keresnek egy olyan pozícióra embert, amire mondjuk egyébként hat ember kéne. Ez is sokszor hiba az hirdetésekben, hogy egy pozíciót megpróbálnak betölteni mondjuk három, vagy három pozíciót egy emberrel, inkább így De meg. egy
1: fizetést adnak.
0: Nyilván. <gül> Úgyhogy arról nem is beszélve, hogy nagyon sokszor van az, hogy az ideális embert fogalmazzák meg a hárosztályokon, az ideális embert írják le. És emiatt van az, hogy nagyon-nagyon sok olyan elvárási pont szerepel, ami nem is lenne feltétlen szükséges az állás betöltéséhez, de azért fölrakják így az álláshirdetést, hogy hát ha becsúszik egy olyan jelölt, ez viszont elrettenti azokat a jelölteket, akik ugyanúgy alkalmasak lennének egyébként gyakorlatban betölteni a pozíciót, csak nem jelentkeznek mondjuk az állásra, mert úgy ítélik meg az elvárási lista alapján, hogy ezeket nem tudják teljesíteni, miközben az Hirdető cég sem feltétlen gondolja komolyan, hogy mondjuk valakinek képesnek kell lennie egyszerre szöveget írni, grafikát alkotni, nem tudom, PPC specialistának lenni egy időben, csak hát nyilván megpróbálják, hát ha van egy ilyen ember a földön, aki erre képes egyszerre, Úgyhogy ö, szerintem sokkal jobb lenne, hogyha egyenes lenne a kommunikációja az álláshirdetéseknek, lőzungoktól mentes, és a lényeget tényleg tartalmazná, nem pazarolnák a helyet olyan feladatpontokkal, mondjuk, hogy kapcsolattartás a társosztályokkal, mert ez azt gondolom a legtöbb pozícióban egy természetes összetevő, És mondom, a bérek esetén pedig, amelyik cég csak megteheti, hogy kiírja, akár csak sávosan, az tegye meg. Aki meg nem teheti meg, az legalább ne azt írja, hogy versenyképes, ahogy már te is mondtad, hanem akkor próbálja meg inkább kiemelni az egyéb olyan juttatási elemeit a cégnek, vagy pozitív tulajdonságait, ami vonzó lehet egy álláskereső számára.
1: Mit gondolsz egyébként itt ez a, ez a hogy írjuk ki a bért, reagálva, hogy miért fáznak ettől sokan, például a cégvezetők vagy a háresek, hogy kiírják a bérezést?
0: Hát van az egyszerű oka, az, hogy nem tudják megadni a piaci béreket, és akkor nyilvánvalóan nem mutat jól, hogyha kiírják, hiszen a az álláskeresők azért folyamatosan keresik az állás lehetőségeket, folyamatosan találkoznak cégekkel, és tudják, hogy mi az értékük egy ponton túl. Akkor nyilván nevetségesé teszi magát egy adott cég, hogy olyan bért ír ki, ami nem nincs pariban a piaccal, viszont nagyon sok cég nem teheti meg, hogy lépést tartson a piaccal, ez az egyik, a másik, hogy még hogyha meg is tudják adni egy új belépőnek azt a bért, mondjuk, amit most a piac elvárna, a belső munkavállalói bérfejlesztések például nem biztos, hogy ott tartanak, vagy nem biztos, hogy következetesen fejlesztették. És,
1: és alakulhat ki. Így mm. van, tehát
0: nem véletlen, hogy belépéskor tök sokszor aláíratnak mondjuk a titoktartási szerződést, hogy, hogy nem beszélt még a kollégáival sem a saját béréről a munkavállaló, hogy ne kiderüljön, hogy ő mennyivel több bért lett mondjuk fölvéve. Úgyhogy ez egy érthető probléma, de már vannak azért olyan területek jó pár éve, mint az IT vagy a fizikai munkaterületek, ahol már gyakorlatilag nincs is értelme bér nélkül hirdetni. Fizikai területen azt látom egyébként, hogy meg is valósul ez, hogy tényleg kírják a béreket, mert annak nagy vonzó tőkéje van. Uh, IT területen viszont még mindig vannak olyan vállalatok, akik, akik nem akarják feltüntetni a béreiket. Ez egy hatalmas, nagy <gül> lukra futás ilyen szempontból, mert az IT sok, meg aztán főleg olyan álláskeresői fajta akiknél ez kiveri a biztosítékot. Ez az első kérdésük úgy is, hogyha utána személyesen telefonon akár felkeresik őket. Úgyhogy ezek az okok főleg Magyarországon nincs nagyon kultúrája egyébként sem arról, hogy, hogy pénzről beszélnek az emberek. tehát beszélgetnek, egy téma, amúgy igen, abszolút igen. Beszélgetnek politikáról, fociról, mindenről is, mindenben is mindenki ért pénzekről, meg még a családi asztalnál sem feltétlen.
1: Igen, és ezt abszolút én is észreveszem, hogy, hogy így mondjuk egy tényleg egy baráti beszélgetéskor is, hogy hamarabb beszélgetnek az emberek a saját, most tényleg bocsánat, szexuális mm-hmm. szokásairól, mint, 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 a, mint a saját bérükről, mert kicsit olyan tabu, hogy jaj, akkor én többet, én kevesebbet, és, és ez teljesen fura. Hallottuk azt, hogy akkor milyen az ideális álláshirdetés, tehát hogy lehetőség szerint legyen benne bérsáv megadva, sáv vagy akár pontos összegi, és legyen lózungoktól mentes, de... Milyen online, illetve offline tobozási módszerek vannak, ahol ugye ezeket a hirdetéseket ugye megjeleníthetjük?
0: Szerintem manapság egyébként inkább az online platformok azok, ahol érdemes hirdetni, de nyilván szakma specifikus az, hogy mi az ajánlott. Szóval bárki, aki állást keresőket akar megszólítani, szerintem az az első lépés, hogy mérje fel a saját célközönségét, fogalmazzuk meg. Hogy így. Hol, hol
1: vannak azok, akit el akar
0: Pontosan, tehát ez ilyen szempontból olyan, mint a marketingben, hogy, hogyha nem tudja azt, hogy azok az adott szakemberek milyen felületeken néznek, vagy keresnek állást, akkor, akkor tök mindegy mennyi pénzt költ el mondjuk egy Facebook hirdetésre, hogyha mondjuk adott területen bemennek a közösségi házba az emberek, és a kiragasztott fali levő hirdetéseket böngészgetik, vagy egy, egy napi labban, a mai napig ez, ez létező történet. Úgyhogy, úgyhogy nagyon fontos ilyen szempontból. Nyilván a klasszik dolgok vannak offline, lehet plakáton hirdetni, lehet rádióban akár, vagy tévében is hirdetni, itt is azt mondom, hogy ezek nagyon sok pénzbe kerülnek, tehát jóval több pénzbe kerülnek, mint mondjuk egy jól célzott online, mondjuk Facebook kampány. Érdemes előtte fölmérni, szerintem nagyon sok cég nem méri föl, hanem úgy van vele, hogy akkor minél nagyobb felületeken, minél... minél fenszív, vagy, vagy számukra, vagy az ő megítélésük szerint menőbb módon próbáljanak meg megszólítani embereket, de nem biztos, hogy a megfelelő embereket szólítják meg. Ez olyan, mint hogy most egyre többen ugye fölmennek mondjuk TikTokra. Ami tök jó, persze, haladjunk a korral, meg uh, láttam nagyon frappáns és klassz TikTok hirdetéseket, amik állásokra vonatkoztak, de azért nézzük meg, hogy a TikToknak kik a felhasználói Magyarországon főként valószínűleg nem feltétlenül a komoly felsővezetői vagy középvezetői pozícióban levő szellemi munkaerő, akkor nyilván ilyen pozíciókat nem feltétlenül érdemes pályakezdőknek esetleg érdemes hirdetni a TikTokon, de ez mondjuk egy példa. Úgyhogy szerintem ez az első lépés, ez nagyon sok cég elmulasztja, és nem is gondol rá, hanem, hanem a klasszik dolgokat. Jó, akkor felrakjuk egy állásportára, az is nagyon drága.
1: Igen, azt, azt azért halljuk, meg láttuk mi is, meg, meg van egy-két tapasztalatunk itt az ügynökségbe állásportállal, úgyhogy igát nem, nem olcsó. Nem,
0: igen. nem, és azt gondolom, egyik formátum sem igazán olcsó, akkor viszont már menjen jó helyre a pénz, hogyha már, hogyha már erről van szó ehhez lehet segítséget is kérni nyilván az nem szégyen, ha egy cégben nincs egy olyan ö, megtanult metódus, hogy hogyan kell fölmérni egy piacot, vagy hogyan kell ez belőni, de én azt gondolom, ha egy cégnél már rutinos háresek ülnek, akkor ők azért nagyjából fejből is meg tudják mondani, hogy adott célközönségnek hol milyen területeken érdemes hirdetni, mert azért már tapasztalták, Ha meg nem, akkor pedig ö, erre gondolni kell ilyenkor.
1: Mi a helyzet a LinkedIn-nel? Arról el esetleg pár gondolatot, hogy te mit gondolsz róla, hogy Magyarországon érdemes használni, nem érdemes, egyáltalán milyen területen szükséges használni, hogyha valaki tovorozi szeretne?
0: Azt gondolom érdemes használni. Hirdetési felületként, tehát hogy odafölrakni álláshirdetéseket, nem biztos, hogy a legtöbbet hozó felület. Nyilván ez is lehet bizonyos pozícióknál, bizonyos cégtípusoknál, ahol beválik, például LinkedIn-en, hogyha valaki végig az állás lehetőségeket, egyébként ilyen 90 ban multinacionális vállalatoknak a hirdetéseit fogja ott megtalálni. Egyrészt azért, mert nekik van miről, vagy van egy profi stáb mögöttük, hogy kommunikálni tudjanak nekik, van egy céges LinkedIn profiljuk, amit föl is tudnak tölteni értékes tartalommal, van rá kapacitás, van rá büdzsé, nem beszélve a büdzséről, tehát a LinkedIn-en hirdetni talán az egyik legdrágább felület, így a Magyarországon használhatóak közül. Tehát, hogy ezek mind olyan tényezők, nem biztos, hogy minden cégnek megéri, mondjuk egy kis KKV, nem biztos, hogy érdemes oda fölmennie, mert nem fogja tudni profin megcsinálni, és pénzkidobás lesz ráadásul, el fog törpülni a nagy hirdetők mellett. Tehát ott van egy mol, mint munkaadó, mellette fölteszi a Béla BT, elnézést, hogyha van ilyen.
1: <gül> elnézést kérünk a Béla BT-től, vagy most biztosítottunk neki egy megjelenést, hogy nem számlázunk ki.
0: Szóval, mondjuk hogy van egy BT, akkor nyilván az álláskereső nem feltétlen biztos, hogy az ő felületét fogja megtalálni, és nem biztos, hogy az ő hirdetését fogja megtekinteni. Uh, amire érdemes lehet használni, uh, de ez is csak akkor érdemes, hogyha vannak az adott cégeknél profi rekrúterek, és ez egy nagyon fontos dolog, nagyon sok cégnél nincsenek kifejezetten recruiter tapasztalattal rendelkező HR-esek, Persze tisztelet a sok kivételnek, mert azért nagy cégeknél van külön a rekrútment osztály, mert van adatbázis, amiben lehet előfizetni, és amiben lehet jelölteket megszólítani. Annak van egy értelme, fogalmazzuk meg így, van bizonyos szakterületek, ahol kifejezetten jól működik ez a platform. IT ilyen, a mérnöki területek ilyenek, pénzügyi területek ilyenek, vagy magasabb beosztásokban, hogyha embert keres valaki. De ott is tudni kell, hogy hogyan szólítsd meg, hogyan keresd meg, egyáltalán milyen kommunikációt folytas felé, Tehát ebbe csak úgy ne vágjon bele valaki, én azt gondolom, hogy ha semmi tudása vagy tapasztalata nincs, akkor kérjen segítséget, mert sok pénzbe kerül ez is. De amúgy ilyen szinten van értelme. Arra pedig lehet használni egyébként a LinkedIn-t. Én mindig azt mondom, hogy ez networking csatornaként indult el, és szerintem annak van a legtöbb haszna. Itt szakemberek tudnak egymással kommunikálni szakmai témákról. Igen, a hr kell
1: Igen, ez az azért érzékelhető.
0: Igen, és nyilván nem véletlenül, hiszen ez egy aranybánya a hr ek számára ilyen szempontból. Hát egy nagy nyílt adatbázis. Gyakorlatilag, de ettől függetlenül még mindig megvan az az értéke, hogy ott szakemberek tudnak akár egymással is összetalálkozni, szakmai témákról kommunikálni, és egyébként álláskeresők is tudnak ilyen módon nem feltétlenül álláshirdetésre jelentkezve mondjuk álláshoz jutni, meg egyéni vállalkozóknak is egy kedvelt felülete, tehát itt tudják a saját márkájukat is népszerűsíteni. És ugye ezekre mind jó. Hár szempontból mondom, hogy ha valakinek van hozzá tudása és tapasztalata, hogy ez, ez hogyan működik ez a felület, akkor tök jó és érdemes belevágni bizonyos szakterületeken, főleg szellemi toborzás területén, tehát fizikai tobozás tökéletesen alkalmatlan. De egyébként azt gondolom, hogy segítséget kell kérni ehhez a felülethez annak, aki egyáltalán nem, nem ismeri még.
1: El is érkeztünk a mai adásunk egyik nagy témájához, a jelöltélményhez, a tovozás és kiválasztás során. Betty, mi maga a jelöltélménye, mondanád, de ez nekünk meg egyetlen, hogy mi a fenét fontos ez.
0: A toborzási folyamatok alapvetően nagyon nagy részét ki tudják tenni az első fázisának a jelölt élménynek. Nyilván megelőzi ezt mondjuk egy jó álláshirdetés, vagy egy nagyon jól kialakított céges honlap, vagy egy jó céges márka, brandépítés, piárépítés, de ezt követően a jelölt, hogyha hogyha egy rossz kiválasztási folyamattal találkozik, akkor semmit nem ér az egész, akkor kútba pénz. Tehát hiába van valakinek egy hatalmas, csodálatos honlapja, a legmodernebb eszközei, a legmodernebb irodája, például ugye minden évben van ez az irodája cím, Igen, mindig gyönyörű irodákat mutatnak be, de hogyha, de hogyha oda megy a jelölt, és oké, okay, ül a légkondi alatt a pálmafával legyezgetve, és kok- szürcsögeti a koktélját, amit éppen kapott, nyilván alkoholmentes koktélt, interjú előtt legalábbis, akkor, akkor az egy dolog, de hogyha mellettem mondjuk nem úgy viselkedik vele az interjúztató, nem ad neki korrekt visszajelzést, nem időben reagál az ő, ő pályázatára, késik, csúszik az interjút, túlnyújtják a folyamatot, vagy egyáltalán nem jeleznek vissza, ezek mind olyan dolgok, amik alapdolgai a hárnek, mégis, még mindig problémába ütközik. Sokkal több figyelem van, azt gondolom, a külsőségeken, meg azon, hogy hogy elmondhassa magáról egy vállalat, hogy ő nem tudom, az évirodája cím nyertese, és hogy neki van a legmodernább honlapja, ahol egy kattintással gyakorlatilag egy ember az egész uh, géntérképét be tudja nyújtani, mint azzal, hogy egy olyan szakmailag kompetens hár csapatot építsen föl házon belül, akik képesek tényleg professzionálisan kezelni. Én azt szoktam mondani, hogy ugyanúgy, ahogy a cég elvárja a jelöltektől azt, hogy úgy tekintsen a jelölt az adott munkaadóra, mintha lenne az egyetlen a földkerekén. Profi önéletrajzot kell összeállítani, ki kell öltözni, a 40 fokba is mentesen virágillatúan meg kell jelenni, 100% fókuszsal oda kell menni, hogyha az 50. interjúja jelöltnek, akkor is úgy kell kommunikálnia és viselkednél, amit hogyha élete állása előtt ülne éppen Ugyanezt a tiszteletet azt gondolom meg kéne adni a munka adóknak is az álláskeresők felé, hogy ők is úgy kezelik azt az álláskeresőt, akkor is, ha már tudják, hogy nem biztos, hogy ő a tökéletes jelölt, mint hogyha tényleg törődnének és foglalkoznának vele, jó lenne, ha nem csak eljátszanak, de nincsenek nagy álmaim, illetve azokkal a jelöltekkel, akikkel mondjuk nem jutnak el egy interjú fázisig, azokkal a jelöltekkel is azt gondolom, hogy korrektől kellene elbánni ezen a minimum, mert szerintem minden ilyen helyzet egy egyenlő helyzetnek kéne, hogy legyen Magyarországon szerintem, nem csak Magyarországon nyilván, de itthon. Sem kifejezetten alakult ki ez a kultúra, hogy egyelő felek tárgyalásának tekintik az állási interjút, hanem van a munkaadó, és alá van helyezve legalábbis mentálisan a munkavállaló. Mondjuk a mai világban meg a mostani élethelyzetekben azt gondolom, ez egy kicsit megfordult, hogy pont most ez problémát is
1: okoz. Igen, azért érzékelt, hogy itt most fordult a kocka, és Igen. megváltoztak úgy mondta. Hát erőviszonyok, de hogy így a, a, a szerepek. Mondtad, hogy az, hogy egy kiválasztási folyamat nem úgy zajlik le, hogy kellene, mondhatjuk azt, hogyha mondjuk annak ellenére, hogy nem ment a kiválasztási folyamat jól, és felveszik azt az adott jelöltet, hogy kihatással van mondjuk akár a munkavégzésére is, vagy a saját munkahelye alkotott véleményére?
0: Hát itt erős kérdés, hogy mekkorabb történt a kiválasztási folyamatban. Mondjuk elég sok. Elég mondjuk sok. Csúszás volt, nem
1: jelent meg a, az interjúztató, stb. És, és tényleg ott csúsztatások mentek, stb. Tehát, hogy mondjuk tényleg tételezők volt sokba. Én kitörtén. azt
0: gondolom, hogy ebben az esetben az álláskereső nem fog belépni egy ilyen munkahelyre, és nem fogja elfogadni a cég ajánlatát. Tehát azt is
1: mondhatja, hogy köszönöm szépen, tök aranyos, szép ez a pálmafa és finom az alkoholmentes koktél. Pontosan. De, de inkább nem.
0: Én azt gondolom, igen, főleg mondom a mostani helyzetben, ahol tényleg most még jelenleg az álláskeresőknek áll a piac, vannak jó lehetőségeik, és, és mindig lesz olyan cég, ahol fognak találni jó bért, jó munkakörülményeket, megfelelő pozíciót. Most nem teheti meg azt egy cég sem, hogy nem kezeli kiemelten az összes jelöltjét, mert az keresőnek most nincsen egy ilyen helyzete, hogy, hogy úristen, hát nincs semmi más, úgyhogy akkor muszáj vagyok még ennek ellenére, vagy a rossz dolgok ellenére is igent mondani. Most gondolkodás nélkül tudja azt mondani, hogy nem.
1: És milyen a jó jelöltélmény? Mi a titka? Mert mondtad, hogy oké, persze legyünk pontosak, mármint a, aki a kiválasztást levezényli, de mitől lehet egy jelöltélményt igazán jóvá tenni?
0: Ezt gondol, megint ismételném magam, hogy ez is túl van legalább annyira, mint az álláshirdetés írás. Tehát szerintem alapvető dolgokat kéne, hogy betartsanak a cégek, ami tényleg fura, furán hangzik, hogy nincs így a mai napig sem, de azt gondolom, hogy az alapjelölt élmény része az, hogy ha nem is felelt meg mondjuk valaki önéletrajz alapján kapjon visszajelzést, akkor is. És ne csak akkor kapjon visszajelzést, hogyha megfelelt. Ez nagyon sok cég elmulasztja. Mindig van rengeteg indoka a cégeknek arra, hogy miért nincs kapacitás, nincs rá rendszerük, nincs rá ez, nincs rá az. Szerintem így 2022-ben egy olyan cég, akinek nincsen egy rendszere arra, hogy kezelje a pályázókat, az már önmagában egy kicsit visszás illetőleg, hogyha kiválasztásra is kerül valaki, akkor is a túlnyújtott interjúkörök manapság nem teheti meg szerintem egy munkaadó sem azt, hogy mondjuk hatkörös kiválasztási folyamatot csináljon, lehet van olyan top munkaadók, akik megtehetik, de ez nagyon kevés, a legtöbb nem teheti meg, illetőleg, hogyha inkompetens fél találkozik az álláskereső a másik oldalon, az megint nagyon tudja rontani a jelölt élményt, és itt most nem leszolván mondjuk a HR szakmát, de, de mondjuk vannak akár egy mérnöki területeken is, IT területeken és azért szenzitívebbek a szakemberek egy kicsit. És hogyha, hogyha az első kör mondjuk csak a hr el történik, és nem ül ott egy szakmai vezető, aki szakmailag is kompetensen fel tudja mérni a jelöltet, mert a HRS más, ő HR szakember, ő nem mérnök szakember, nem IT szakember. Ő más szempontok alapján tudja tökéletesen felmérni a jelöltet, viszont a jelölt úgy fogja érezni, hogy ott ült egy beszélgetésen, ahol megkérdezték tőle, hogy nem tudom, mi a kedvenc könyve. Most nagyon nyilván a.
1: Milyen néző fagyi lennél, meg ilyen ilyen. <gül> érdekes Igen, kérdés. Körülbelül,
0: és, és ismételném, hogy én is háres vagyok, szóval, hogy senki ne sértődjön meg, aki ezt esetleg hallgatja. Nyilván vannak nagyon kompetens szakmáilag is kompetens háresek, tehát, hogy akik sok éve voltak egy adott vállalatnál, és toboroztak már mindenféle pozícióra, egyébként nagyon ügyesen le tudnak vezényelni bármilyen szakterületre interjút, de nem ez az átlag. Tehát, Alapvetően azt gondolom, hogy, hogy így is lehet tömöríteni egyébként az interjú köröket, hogy az első körön már ott van egy háres és egy szakmailag kompetens vezető, és maximum van még egy második kör, ami esetleg az ügyvezető, vagy hogyha van külföldi tulajdonosi kör vagy ügyvezetés, akkor az nem hiszem, a legtöbb cégnél nem hiszem, hogy indokolt mondjuk nyolc körös interjúkat csinálni, és abból nem tudom három kör csak a tesztírás például.
1: Hogyan tudjuk a jelöltek bizonytalanságát csökkenteni? Mert azért többször előfordul ez, hogy elbizonytalanodik a jelölt.
0: Hát. Erre azt mondanám, hogy megint egyszerűségnél maradjunk, tehát egyenes nyílt kommunikáció. Hogyha egy jelölt nekünk nem felelt meg, de nem akarjuk még elutasítani, mert úgy érezzük, hogy hát lehet, hogy nem lesz nála jobb, vagy lehetséges, hogy nem fogja elfogadni az ajánlatunkat az a jelölt, aki a top lenne, akkor egyébként a hr esetnek annyit üzennék, hogy akkor az azt jelenti, hogy az a jelölt itt se úgyse. Tehát, hogyha valahol már elbizonytalanodik egy cég, hogy akarja vagy nem akarja a munkavállalót, valószínűleg az egy nemet jelent. Ilyenkor egyszerűbb megmondani kerek peret, már az elején, hogy ne húzza az idejét az álláskeresőnek azzal, hogy hitegeti körökön keresztül, hogy persze még bent, vagy még van esélyed, hogyha pontosan tudja, hogy egyébként nem ő lesz a kiválasztott, illetőleg, hogy mindig egyenesen elmondja mondjuk az interjút követően, hogy akkor mire számítson a jelölt. Meg már az interjú előtt is, amikor behívja, hogy pontosan milyen lesz a folyamat, elmagyarázza, hogy hány kör lesz, mennyi héten keresztül fog tartani, milyen emberekkel fog találkozni, milyen körülményekre számítson például. Ilyen apróságok is segíthetnek egy jelöltet komfortzónába hozni, hogy mondjuk a HRS elmondja még az interjú előtt, hogy mi a protokoll uh, dresszkód szempontjából, hogy ne kelljen a jelöltnek azon törni a fejét napokig, hogy akkor most zakóba, inbeformál, mibe menjen. Tehát én megkönnyíthetjük
1: az ő életét is ezzel.
0: Így van, rengeteg ilyen tényezővel. Tehát szerintem, hogyha őszintén, nyíltan kommunikálnának a, a munkaadók az álláskeresők felé, már a kiválasztási folyamat első tized másodpercétől kezdve, akár már a hirdetéstől kezdve, és folyamatosan korrektül és időben visszajeleznének minden területen, akkor az nagyban segíteni az álláskeresőknek a, a magabiztosságát. És én azt gondolom, hogy hiába kerülne mondjuk egy folyamat után negatív válaszra egy, egy jelölt, akkor sem úgy élné meg, mint hogyha volt egy rossz folyamat, ahol elhúzták két hónapig a visszajelzést, két hónap után meg rákültek egy ilyen automata e-mail, hogy nem téged választottunk bocs.
1: Vannak egyébként trendek így a, ezzel az élménnyel kapcsolatosan, vagy amiket ugye mondtál, azok. Én úgy é- értelmezem, hogy egy tök egyszerű, egyenes dolgok, ami egy kölcsönös tiszteleten alapul, és tiszteljük meg a másikat azzal, hogy egyértelműen kommunikálunk, hogy téged választottunk, vagy van még egy kör, vagy nem hitegetjük a másikat. Ezek. Talán nem trendszerű dolgok, de, de vannak esetleg olyan, olyan elemei ennek, ami, ami igaz is trendszerű, és, és hogyha igen, akkor van amit érdemes is követni ebből?
0: Egyébként én nem gondolom, hogy ilyen hatalmas nagy trendek lennének ezen a területen. Nyilván az változik időről időre, hogy milyen típusú interjúk azok, amiket tartanak. Például manapság elterjedt az, hogy ilyen olyan típusú videóinterjú, hogy mondjuk felveszik a válaszait mondjuk egy jelöltnek, tehát nem egy élő személyen interjúzik, hanem hmm. van egy. Monitoron, ez a Covid miatt
1: alakult, így ki í- vagy nem? De, hát valószínű
0: az is közre játszott, hogy, hogy az életre ked, de egy szerintem esek egy kreatív ötlet, ami, amit próbálnak, próbálgatnak most a munkaadók, hogy ez működik
1: vagy bocsi, hogy is néz ki? Tehát, hogy én vagyok a jelölt, Te és akkor webkamera előtt ülök.
0: Így van, és gyakorlatilag felvillannak kérdések, állás interjúk. Tehát én nem látok senkit. a így van. monitoron
1: kérdések vannak, így és közben van. vesz a kamera. Így van. Wow.
0: És akkor az effektív egy ilyen videós életrajznak felel meg. És azt beküldöd, és ők azt megnézik, és az alapján eldöntik, hogy te, hogy te most akkor léphetsz tovább mondjuk egy következő körre, ahol akár már érintkezhetsz emberrel is. Rég múltban például voltak olyanok, hogy stresszinterjú, ez, ez divatos volt, bár erről a divatról az álláskeresők valami keveset tudtak. hiszen... Ez az, meg... amikor
1: valamilyen kínos szituációt generált a, az interjúztató, igen. és akkor arra figyelték a reakcióját?
0: Gyakorlatilag igen.
1: Ó, a <gül> Én is hallottam már egyébként ilyeneket. Igen,
0: hát nekem van egy nagyon extrém story, bár ez csak ismerősnek. Az ismerősítől hallottam, szigorúan, um, szigorúan, de például volt olyan stresszinterjú egy ismerősöm, ahol um, Excel feladatot kellett megoldania, és ilyen hangos metálzenét. Um, wow, és Milyen pozícióra? egy sima adminisztrátori pozícióra, nem derült ki a mai napig, hogy ez miért. Szerintem csak szórakoztatták magukat a hrs és sokszor megesik, ez körülbelül ugyanaz, milyen állat lennél. Ha nem vagy szakképzett pszichológus, azt gondolom, hogy erre a kérdésre bármilyen választ is kapsz, az maximum téged szórakoztat, és nem vonsz le semmilyen konklúziót ebből a dologból, bár ugye tisztelet azoknak, akik pszichológusi végzettséggel lettek hrs mert rengeteg ilyen is van. De... A lényeg az, hogy persze vannak ilyen trendek, de én tényleg azt gondolom, hogy, hogy ezeket követni, beépíteni, ésszel persze lehet értelme bizonyos trendeknek, amiknek értelmét látja egy munkaadó, de szerintem, hogy mivel még az alapokat sem érzem úgy, hogy rendben lennének tök szintén, ezért szerintem megpróbáljanak próbáljanak trendi dolgokat bevezetni olyan cégeknél, ahol még az alapkiválasztási folyamat sincs rendben.
1: Mi a helyzet az Y és az E Miket tudunk tenni az ő megszerzésükért?
0: Hát ezek a válaszok, amiket eddig adtam szerintem nagyjából ugyanúgy lefedik ezt a generációt, is, folyamatosan az van hangsúlyozva, hogy mekkora különbségek vannak a generációk és között. Nincsen. Bizonyos dolgokban vannak, tehát amit talán ki tudok emelni, hogy mondjuk régebben tényleg úgy gondolkodtak a munkavállalók és az álláskeresők, hogy ők egy, egy stabil helyet kerestek, ahonnan nyugdíjig gyakorlatilag ott tudtak lenni. Ők nagy extrém lojalitást mutattak a munkaadójuk felé, de ez annak is köszönhető nem azért, mert szebb és jobb volt a régvilág, hanem azért, mert kevesebb volt a lehetőség, ennyire egyszerű, tehát kevesebb volt az információszerzési forrás, tehát hogy manapság ümlik az információ mindenkire másodpercenként. Régen mi volt? Volt egy darab csatorna, egy helyi újság, nyilván az emberek nem tudtak úgy tájékozódni, tehát ezek, ezek ebből fakadnak, nem abból, hogy régebben mások voltak az emberek, mint manapság, hanem mások voltak a szocializálódási dolgok és a körülmények. Tehát ebben a mostani időkre is vonatkoztathatóan más a felfogásuk, tehát mondjuk egy 50 pluszos álláskereső, hogyha úgy adódik, hogy ebben a korosztályban ő munka nélkülivé válik, akkor ő továbbra is azzal a mentalitással fut neki a dolognak, hogy akkor a következő munkahelye az már tényleg a nyugdíjig kitartson. Ezzel szemben egyébként a YZ generáció képviselői ők a lehetőleg jobbat keresik, így meg megfogalmazni. És, és, és nem... addig
1: mennek, ameddig meg nem találják. Igen,
0: tehát hogy ők nem annyi, és nem úgy mondanám, hogy nem lojálisak. Én azt mondanám, hogy ők Ilyen szemben, hogy picit talán tudatosabbak a saját jó létükkel kapcsolatosan, uh-huh. tehát mivel megtehetik, ezt kihangsúlyoznám, nem azért mert tudatosabbak, mint a, a előtte való generációk, hanem mert ők tényleg megtetik, hogy válogathatnak, és akkor ők nem fognak megelégedni egy olyan állással és olyan körülményekkel, amik tudják, hogy ők nekik ez nem, nem fejlesztés irányba halad, és hogy őket személy szerint sem fejleszti. Tehát a lojalitásuk hiánya, fogalmazzuk meg, így az ebből is fakad, de viszont, hogyha találnak egy olyat, és itt vagyok, itt ülök élő példaként. Tehát én, én, én Y generációs vagyok, ez nem titok, és, és most már lassan 8 éve vagyok egy adott munkaadónak a, a kötelékében. Szóval egyáltalán nem szeretek általánosítani a generációkkal kapcsolatosan, mert, mert minden ember teljesen más és máshogy gondolkodik, és a munkaadóknak hatalmas felelőssége van abban. És nem gondolom, hogy a munkaadóknak is túl kéne azt gondolniuk, hogy én majd úgy tartok meg egy Z generációsat, hogy berendezek, nem tudom. Asszalt, egy asztal. Nem, az még az Y generációnak volt a trendje, most. Már szerintem ilyen TikTok-sarok vagy. Nyilván ez egy kicsit degradáló volt, de hogy, de hogy a lényeg, hogy ezt se kell szerintem túlgondolni. Tehát, hogy az újabb generációk talán sokkal jobban, mint az előzőek vágynak a visszajelzésekre, negatívra, pozitívra egyaránt, nekik sokkal több szükségük van rá, illetve perspektívára vágynak. Tehát ők előre tudni akarják, hogy milyen lehetőségeik lesznek a jövőre nézve, nem csak sódódnak az árral, és kivárják a sorukat, fogalmazzuk meg így, azért a régebbi generációknál talán az volt a jellemzőbb inkább, hogy a munkaadó majd szépen eldönti, hogy ők léphetnek-e előre, vagy sem, és ez alkalmazkodtak. Ma már egy munkavállaló szeretné tudni, hogy, hogy mi, mennyi időn belül és milyen lehetőségei vannak, és olyan munkaadó, ki nem tud biztosítani szakmai fejlődést vagy előrelépési lehetőséget, valakinek, aki erre vágyik, az nem fogja tudni megtartani a, a munkavállalóját.
1: Lépjünk egyet képzeletben, és beszélgettünk ugye jelölt élményről, de nézzük azt, hogy amikor a potenciális jelölt kiválasztásra kerül, és eljön a személyes beszélgetésnek az ideje. Mi a helyzet az interjúztatással?
0: Hát itt azt mondanám, hogy szakmailag kompetens beszélgetésnek kell történnie, nagyon röviden és tömören. Szerintem... Nem érdemes a jelöltet a kelleténél jobban presszionálni, vagy a kelleténél jobban szivatni, fogalmazzuk meg így. Szerintem, hogyha a jelölt érzi azt, hogy, hogy egy olyan emberrel beszélget, aki ért a szakmájához, fel tudja mérni az ő képességeit, Kompetensen, és nem csak egy checklistet néz maga előtt, hogy oké, ezt megkérdeztem, oké, ezt megkérdeztem, mert ezt mondta a főnök, hogy ezt meg kell kérdezni, akkor szerintem a, a jelölt is sokkal jobb hangulatban fog tudni. Ö, illetve szerintem egyáltalán nem. Van egy pár pozíció nyilván, ahol van szükség arra, hogy egy kicsit hivatalosabb legyen ez az egész folyamat. Lásd mondjuk egy légiforgalom irányító pozíciónál, ott például mai napig is van stresszinterjú, mert nyilván az egy olyan pozíció, ahol ennek van létjogosultsága. De a legtöbb esetben szerintem az interjúztató fél is jobban jár, hogyha egy komfortos környezetet teremt az interjú interjúalanynak. Mert egy befeszült, stresszelő interjú alany nem fogja tudni a valódi énjét kérni, és lehet, hogy elszalaszt egy jó jelöltet egyébként egy munkaadó. Csak azért, mert mondjuk adott jelölt, lehet, hogy egy kicsit jobban rá stresszelt arra az adott szituációra.
1: Sok éves tapasztalatod alapján, amúgy, hogy látod, milyen nehézségek ütköznek a cégek a tobozzás folyamata
0: Hú, lehet, hogy estig itt ülnénk, ha tényleg mindenre ki akarnék térni. Akkor tényleg csak a, a legfontosabb pontoknak. Itt megint úgy kell megfogalmaznom, hogy attól függ, hogy milyen típusú munkavállalót akar toborozni egy cég, mert minden területnek más nehézségei vannak toborzási szempontból. Tehát például egy fizikai munkaterületen eleve kevés a munkavállaló Magyarországon. Nagyon sokan kimentek külföldre, egy határt átlépve gyakorlatilag dupla-tripla bért tudnak keresni. Hosszú-hosszú évek óta van ez már, nem mostani dolog. Emiatt eleve kevés az ember, amiből tudnak válogatni, és ezek a fajta munkavállalók jellemzően tényleg. Egy kafetéria plusz elemért hajlandóak egyik helyről a másikra menni, mert a munka minősége szempontjából akkor különbségek nincsenek egy gyárettség, meg egy másik gyárettségben való dobozolás között. Most csak mondtam egy példát. Tehát például, ö, velük ez nehéz, nekik sokkal nehezebb azt gondolom lojalitást kialakítani bennük, és sokkal nehezebb olyan körülményeket teremteni, amire azt mondja, hogy én aztán csak itt fogok dobozolni ebben a cégben. A kiválasztási szempontból meg nyilván az a nehéz, hogy hát kevesen vannak, és nem mondanám azt, hogy válogathatnak a munkaadók ezekből a munkavállalókból, hogy jobbnál jobbak, és úristen nem tudják eldönteni, hogy melyik kerüljön a pozíciójába. A szellemi munka területeknél meg tényleg annyi variáns van. Vannak ilyen mindig is az utóbbi 5 éven biztosan vannak fixen hiány szakmák, ilyen az IT, azért a mérnöki területeken is vannak ö, olyan speciális szegmensek, ahol azért nagy a munkaerőhiány, illetőleg azért most tényleg a mostani munkaerőpiac nagyon megváltozott egyébként az elmúlt fél évben, szóval bármi, amit mondok, az, az majd, hogy nem, most már még inkább olyan, ö, most Mondok egy példát, manapság egy könyvelőt talán is már kihívást jelent, ami azért régen egy egyszerű és feladásával megoldható probléma volt. Tehát, hogy eleve most kevesen vannak a piacon. Bocsánat,
1: itt egy, egy gondolat szavadna feled, hogy mit gondolsz, az elkövetkezendő fél év, egy évben nagyon nagy átalakulások jönnek?
0: hát szerintem sok tekintetben nem tartható az az állapot, ami most van tehát, hogy már nagyon magasan vannak föltornázva a bérek például ezt nem fogja tudni egyik cég sem tartani tehát még a nagy multik sem, akik mondjuk most meg tudnak adni egy olyan bért, amit kérnek a a munkavállalók, tehát egy idő után ennek lesz egy megtorpanása Másik oldalról, hát ugye mindannyian tudjuk az aktuális helyzeteket, tehát nyilván nagyon sokan a, a katatörvény kapcsán biztos, hogy el fognak azon gondolkodni, hogy rendes munkavállalói beosztásba menjenek. Ebbé miatt ugye azért, ez mondjuk jót jelent munkaerő hiszen szempontból azoknak a cégeknek, akik küzdenek egy bizonyos területnek a megtalálásával, hiszen itt lesz plusz munkaerő, fogalmazzuk meg így, a katásoknak már kevésbé kellemes ez a, ez a tény. De most tényleg azt mondanám, hogy egy hónap múlva lehet, hogy már van azt tudnám mondani, hogy milyen fajta irányba változnak dolgok, de most szerintem pont a labilitási ponton vagyunk, a recesszió, az infláció, a gazdasági válság, annyi minden van, hogy most megjósolni az, hogy mi lesz a elkövetkező félében ilyen munkerőpiaci szempontból. Merész lenne szerintem.
1: Végezetül milyen tanácsot adnál azoknak a cégeknek, vállalkozásoknak, akik jelenleg munkaidőtobozás előtt állnak?
0: Hát amit, ez hazabeszélés lesz, de, de amit biztos, hogy tanácsadnék. Csak nem, hogy
1: keressenek meg hát, egy tanácsadó Talál
0: esetleg, hogyha <gül> úgy érzik, hogy erre szükség van. Nem tényleg azt gondolom egyébként, amit talán korábban érintettem is, hogy a legtöbb cégnél azért nem profi képzett rekrúterek dolgoznak. Ez nem negatív vagy pozitív, ez egy tény. Azért a ment, mint olyan, a HRM is egy elég speciális szakma. Ezt meg lehet nyilván könnyen tanulni, én tényleg azt gondolom, hogy nem egy atomfizika, viszont egy olyan hr aki mondjuk egyszerre iktat, egyszerre béreket bérszámfejt, egyszerre nem tudom, csapatépítőket szervez, és még mellette oda rakják rá a feladatot, hogy te akkor most találj egy, nem tudom, gépészmérnököt, ilyen-meg olyan óká- OK és papírral, mindezt nem tudom bögyörő falura, akkor nyilvánvalóan ez nem lesz egy reális elvárás a hr felé, hogy ezt abszolválni tudja, főleg, ha nincsenek meg az eszközei hozzá, vagy nem kap olyan bügét mellé, vagy nem kap olyan ami amivel ezt meg tudja csinálni. Úgyhogy azok a cégek, akinek nincs egy egész hárosztályuk, egy egész recruitment csapatuk tartva, azok biztos vagyok benne, hogy hasznosulni tudnának abból, hogy tanácsadó cégekkel együttműködnének, és nem szórnák ki a pénzt álláshirdető platformokon. Ezt tényleg így gondolom, nem csak a hazabeszélés miatt, hogy nagyon sok cég az az első lépése és az első gondolat, hogy föladják a legismertebb álláshirdető platformra az álláshirdetést. És el van intézve. És el van intézve.
1: Ez és várják a csodát.
0: Van olyan pozíció, amiben ez régen működött, régen is bizonyos pozícióknál működött, ma már azért ez nem így van. Nagyon sokat tud hozzáadni egy hozzáértő csapat, egy külsős csapat, aki, aki segíti ezt a folyamatot, főleg mondom olyan cégeknél, ahol erre nincs brigát tartva. Ahol meg van erre brigát tartva ott meg nyilván azt meg kell vizsgálni, hogy ha mondjuk nem halad jól egy toborzási folyamat, hogy annak milyen okai vannak, ennek lehet ezerféle oka, de a tanács, amit tudni adok, az tényleg az, hogy a cégek investáljanak szerintem abba, hogy, hogy egy profi HR csapatuk legyen. Én, én szerintem a HR egy kicsit úgy van kezelve már régóta, mint a marketing. Tényi most a hagyerek? Mint a marketing egyébként, tehát ezzel tudnék pár Hát, igen, hát úgy. úgy, igen, tehát hogy ezt nektek lehet, hogy könnyen tudom mondani, hogy, hogy ez a jó, igazániból csak a pénzt viszi, meg muszáj föntartani, mert, mert kell szükséges. Vagy, rossz. szükséges ez, hú, rossz. De hallottuk Pontosan. Már. Igen, és igen. a ha egy picit ilyen volt éveken keresztül, viszont azt gondolom, hogy a mostani munkaerőpiaci helyzetben mag aztán végképp rájöttek arra, szerintem már a cégek egyébként nagyrészt, hogy ez. ez így nem fenntartható hosszú távon. Ha meg már eljutnak egy oda, olyan pontra, hogy már van egy profi kiválasztási folyamatuk, és képesek ezeket a platformokat jól használni, és tudják azt, hogy hogyan kell bevonzani a munkaerőt, utána a megtartás a következő óriási nagy téma, amivel foglalkozniuk kell. De sok cég szerintem ezt fordítva kezdte el csinálni, így az elmúlt években előbb a megtartásra investált, és azon gondolkodott, hogy hogyan tudná a munkavállalókat oda kötni magához, és azzal annyira nem foglalkozott, hogy toborzási szempontból hogyan kéne művelni profim.
1: Itt a válaszaitban én azt ültem le, hogy akkor a maga a tobozás ez az egész nagy csomag egy, egy nagyon komoly, hozzáértést igénylő feladat, és ezek a cégek, vagy egy bizonyos cégek, bocsánat, nem veszik elég komolyan. És hogyha jól értem, akkor azt mondod, hogy érdemes megbízni ezzel egy külsőst partner akár, aki ezeket a tobozói tevékenységeket, feladatokat, magát az álláshirdetésnek a megírását elkészíti. Hogyha jól értem, akkor nálatok jó kezekben lenne,
0: az, az Abban egész biztos vagyok, de egyébként, hogy álláshíret és megírásról van szót még, az is lehet, hogy egy, egy marketinges csapat is nagy segítsége lehetne, és házon belül Nem is ismerek k- k- kívül, kívülről is lehet ilyet szerezni, nyilván, de egyébként ö, szerintem kevés olyan cég van, ahol mondjuk kooperál a hár és a marketing ilyen szempontból. Pedig aztán most az eddigi beszélgetés alapja már evidens, remélem mindenkinek, hogy ez egy jó döntés lenne házon belül cégeknél.
1: Betty, hát nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és szakértelmeddel hozzájárultál ahhoz, hogy ma is egy jó, szakmai, hasznosítható tudással teli érdekes beszélgetés jöjjön létre. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, várunk titeket következő adásunkban is, amiben szó lesz arról, hogyan kezdjünk neki az employee brandingnek, az erre vonatkozó stratégia mit tartalmazzon, megtudjuk mi az a munkáltatói érték ígéret. Ne felejtsetek el követni, rétingelni minket, valamint várjuk kommentjeiteket, és ha szeretnétek értesülni következő adásainkról, iratkozzatok fel podcast felületeinken és a YouTube-on. Sziasztok!
0: Sziasztok!